0: Välkomna till det artonde avsnittet av Gigwatch-podden. Jag heter Lovina och idag så tänkte vi ha ett litet snackavsnitt. Och med mig i studion så har jag Jakob. Hallå. Och en ny poddperson medlem i Gigwatch. Dilki. Hej. Välkommen. Tack. Vi kör igång bara direkt. Jakob, vad, vad har du tänkt på?
1: Jag har gjort en djupdykning i subkulturen chef.
0: Okej, men vänta, på vilket sätt är chefen en subkultur? Jag känner att vi måste liksom bara reda ut
1: det för det är ganska spännande. Ja, men de har väl lite sin egen värld, liksom, med olika chefaktiviteter. Jag vet inte, de kanske spelar golf eller någonting. Mm. Eh, chefer lever på ett visst sätt, de kanske bor i en villa. Klär sig på ett visst sätt också, tror jag. Ja, ah, precis. Mm. Men jag tror att också det, chefkulturen, den har förändrats lite eh, över tid, liksom. Det är inte kanske de här eh, gubbarna med en hög hatt och mustasch alltid idag som är chefer.
0: Sammonopol. Ja, <laughs> ah,
1: precis. <laughs> den monopolgubben idag kanske skulle ha på sig någon så här, lykra dräkt eller någonting. Vad är det? Det är en sån man har på sig när man typ cyklar.
2: Uh -huh. Så chefer är mer hippa nu?
1: Ja, ah, precis. De, typ, de gillar träning och eh, grejer. Mm. Är min tes. Mm. Eh, men jag kommer gå in på det mer alldeles strax. Så ja, mitt intresse för subkulturen chef började med att jag läste en artikel i tidningen New Statesman. Som är typ någon brittisk dagens industri eller liknande. Och den här artikeln hade titeln CEOs are hugely expensive, so why not automate them? Eller på svenska, vd är väldigt dyra. Varför inte automatisera dem? Då tänker man kanske ja det är lite antikapitalistiskt. <laughs> <laughs> Men jag läser vidare. Under de kommande två veckorna kan styrelserna för AstraZeneca, Londonbörsen så listar de massa företag på sina årströmmor kommer att ställas inför en möjlig revolt bland aktieägarna kring chefslöner. Mm -hmm. mm. Så poängen med den här artikeln är att dels så är aktieägarna i en massa företag typ sura för att cheferna tjänar för mycket pengar <här> <här> de tycker att det är liksom, ja äh, men det står i vägen för företagets framgång typ och mm -hmm. kanske för deras egna liksom, profiter från sina aktier och äh, det som den här författaren till artikeln, kommer inte ihåg heter, äh, säger då, det är att det liksom på sikt finns ganska mycket goda anledningar från ett rent kapitalistiskt perspektiv att automatisera en chefs uppgifter. Till exempel så gör en chef lätt liksom, mänskliga misstag. Medan en algoritm då agerar liksom, rationellt i alla lägen. Eller vad man ska säga. En chef är egoistisk. Kanske lägger företagets pengar på att käka middag på någon dyrast restaurang. Eh, det kan inte algoritmer göra för att den har ingen mun. <skratt> <skratt> Och, eh, framförallt så kostar en chef jävligt mycket pengar. Alltså riktigt mycket pengar kostar de här cheferna för typ mm. AstraZeneca. Medan en algoritm, liksom, ja, men du betalar någon webbutvecklare för att göra den. Och sen så är den väl mer eller mindre gratis. liksom. Mm. Och jag tycker att den här artikeln den var intressant av liksom, flera olika anledningar. Dels så alltså, kan man ju koppla det till lite det vi har snackat om tidigare i podden. Med att eh, alltså, det finns den här felaktiga bilden av att det är först och främst de här liksom, fysiskt krävande och lågbetalda jobben som... Kommer försvinna och ersättas med robotar. Mm. Men liksom om man tänker efter så fattar man ju att det är en ganska mycket sämre affär att liksom ersätta 2000 bud med varsin liten robot som ska ut i trafiken och eh, köra. Än att eh, hyra in någon kodare som typ automatiserar bort hela HR-avdelningen.
0: Men är det inte det lite liksom Fedora är? Eller liksom, jag menar, mm. där är det ju verkligen algoritmic management.
1: Ja, de har ju bara typ, alltså okej, okay, jag vet inte om just Fedora här det. Men uh, om man kollar på många av de här gigföretagen så ser man ju att de har typ sex anställda. Mm. Uh, samtidigt som de typ har 5000 bud som köper dem. Och det är väl då de som sitter och gör de här, uh, den här kodningen liksom. mm. Så de behöver ju inte vända personalchef eller vad fan det nu heter. Så ja, ah, det är ganska uppenbart att den liksom stora vinsten för ett företag framförallt finns i att få bort de här typerna av typ dyra administrativa jobb som ofta kanske inte kräver så mycket intelligens. Oh. <laughs> 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 Men jag tycker också att den här tanken på att ersätta chefen med den här algoritmen då är intressant i relation till hur en bra respektive en dålig chef liksom redan definieras i dagens kultur. Och då började jag tänka lite på ett begrepp som heter segertimmen. Känner ni till segertimmen? Nej, absolut inte. <laughs> det, det är ett koncept som har lanserats av en amerikansk inspirationsföreläsare oh, som heter uh. Robin Sharma och skriver böcker med vidriga titlar. Som typ Munken som sålde sin Ferrari. Ah. Äh, som ska få en att tänka efter lite och äh, lära sig hur man blir bättre som chef genom typ att meditera. Mm -hmm. Och han har i alla fall kommit på det här med segertimmen och äh, det är ett koncept som är ganska enkelt. Det går ut på att du som jobbar som chef ska gå upp klockan fem varje dag för att träna och äh, typ göra yoga. Mm. <laughs> <laughs> och, äh, jag citerar en artikel från Företagarförbundet som väl är någon... Ja, det är väl bara det låter som. När dessa aktiviteter är över, klockan fortfarande bara fem. Och du är full av energi, ny kreativitet och kunskap. Ja, så chefen ska gå upp skitidigt och typ, jag vet inte, bli full av energi. Jag tycker det säger någonting om hur subkulturen chef ser ut idag. Att kritisera de här liksom, lata cheferna som typ tar sovmorgon och glider in en halvtimme på arbetsplatsen för att kolla så att folk jobbar. Att kritisera det kanske låter som en vänstergrej. Men att kritisera lata chefer ur en effektivitetssynpunkt. Det verkar faktiskt vara ganska mainstream bland cheferna själva. Så på sätt och vis finns det redan en idé om att en bra chef ska bete sig ganska mycket som en algoritm. Man ska liksom jobba jävligt hårt istället för att lata sig. Det ses som fint man chefer typ.
0: Det eh, hänger väl verkligen ihop med sådana här entreprenörs alltså, ideologin.
2: kulturen <laughs> Ja, exakt.
0: Ja, men liksom att det är så här entreprenörerna som kämpar sig och de jobbar så hårt. Och de är så kreativa och de är allt där och de tränar. Alltså.
1: Ja, och då kanske man liksom får ett så här reflexmässigt svar på det som typ vänsterperson. Att bara, nej men de jobbar inte alls hårt. <laughs> och det gör väl inte många heller för mm. att de typ, vet inte, jobbar med att träna eller någonting <laughs> <laughs> alltså de ser det som jobb men grejen är väl också så här att uh, en chef som jobbar hårt det är ju en läskig chef
2: mm. Mm.
1: så liksom <laughs> jag tycker att man kan säga att det båda finns chefer som jobbar hårt utan att det är en positiv grej jag tycker snarare att det är en ganska negativ grej liksom. mm.
0: men jag tycker det liksom äh, sätter ju också lite så här. Eller för det, det som jag tänker på är väl lite såhär, okej okay, men vad är en chef? Alltså för en chef är ju egentligen... För det känns som att när man säger det så tänker man liksom, ja ah, det är den som är på toppen av pyramiden. Mm. Men så är det ju inte riktigt. Alltså för chefen är väl liksom också anställd eller liksom tillsatt av aktieägarna som liksom är liksom i styrelsen. Ja, eller företagsstyrelsen. Exakt. Och det är egentligen de som sitter och gör absolut ingenting och bara äger Precis. saker. Mm.
1: Ja det har du rätt i. Det finns väl liksom olika... Typer av arrangemang liksom. Det kanske finns ställen där chefen äger också. Ja men jag
0: tror liksom inte det är så på typ sådana där stora, alltså London större börsen. företag. Nej alltså det känns ju som att deras, de är ju mer en arbetsledare. Mm. Tror jag. Mm. Ja
1: precis. Alltså en chef har ju arbetsuppgifter. Ja. Och de arbetsuppgifterna är väl oftast liksom att styra och kontrollera arbetet. Mm. Eller typ att liksom delegera de uppgifterna till mindre chefer som finns under liksom. mm. <laughs> Så exakt. Och det är ju det som liksom är situationen här. Att de här aktieägarna liksom vill få bort cheferna för att de alltså även om de kanske hade en funktion en gång i tiden innan det fanns den här typen av typ plattformsteknik som finns idag så ses de väl mer och mer idag som liksom någon lite onödig bromskloss som typ Sitter och snorar en massa pengar från företaget- för att typ sitta i en badtunnel eller någonting. <skratt> <skratt> och, medan aktieägarna bara vill ha liksom mer och mer pengar. Ja. Jag tycker att det är lite intressant att så här, tänka på- från ett eh, liksom kapitalismkritiskt perspektiv. Alltså, det är ju lätt att kritisera chefer- för att chefer är eh, dumma i huvudet- och eh, de är jobbiga- och störja och ja, mm. man hatar chefer helt enkelt. Men i slutändan verkar det som, om man tittar på till exempel gigekonomin. att chefer kan liksom automatiseras bort eller försvinna utan att det på något sätt innebär att typ arbetet blir mer nice. Jag menar, jobbet känns fortfarande lika meningslöst även om det liksom inte är någon som tar dina pengar och killa för dem. Det enda som ändras är liksom, att man inte ens har någon att vara sur på typ.
0: Ja men du, du var inne på det eh, jag kommer inte ihåg när det var men när man liksom har den här mer algoritmchefen att då blir det som att man blir sin egen chef och liksom ja, så här, mm. man riktar den här liksom kritiken mot arbetsformen blir liksom snarare mot sig själv alltså, ja, så här, att det bara blir man själv hela tiden som typ inte har presterat bra eller liksom att man typ leder sitt eget arbete men också inte typ.
1: Mm. Jag tänker på någonting som någon skrev på typ, Twitter för ett tag sedan. Som skrev, var din egen psykopatchef. <laughs> <laughs> och det känns verkligen som, liksom det är det som blir liksom följden av att eh, man tar bort cheferna som sådana och ersätter dem till exempel då någon plattform. Liksom. Mm.
2: Ja, men det är ju en slags här, maktdiffusion. Att eh, man sprider ut makten och så internalisera den och självdisciplera sig själv och det är klart ja. att det sparar ju väldigt mycket så det är ju såhär forcult
0: makt Men hur, hur reagerar den här subkulturen och cheferna på
1: det här då? Bra fråga jag Artikelförbattern intervjuade inte någon chef eller så <laughs> Man tog däremot en chef som exempel som liksom på en sån här typ ineffektiv chef mm -hmm. eh, som aktieägarna då hatar <laughs> <laughs> som typ hade liksom skryt vad fan heter det? Skrytigt. 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 På, uh, på Twitter. Om att typ, hon hade en så himla bra assistent som uh, tillät henne att typ vindsurfa på Hawaii hela dagarna. <skratt> medan hon skötte allt arbete på företaget. De nämnde bara artikeln att hon var så här tech-entreprenören uh, whatever. Men jag kollade upp den här uh, chefen också. <skratt> det visade sig att hon var <skratt> vd för ett företag som... Uh, Uh, typ har gigifierat psykologbranschen oh. med en app som oh. heter Butler oh. <laughs> utan E. Ja, det är lite cursed. Och hennes assistent bodde i Filippinerna så hon hade liksom outsourcat <laughs> typ chefsjobbet till någon administratör i Filippinerna som typ antagligen hade liksom skitlåg jämfört med om hon hade <laughs> haft en assistent i USA. Så det fanns otroligt mycket cursed saker med hela den här bakgrunden till detta.
0: Oh my god.
1: <skratt> Men det var liksom, ja, När jag läste det så bara staplades det sjuka saker. Så jag visste inte att jag skulle få med helt här. Men nu lyckades jag klämma in det i alla fall.
0: Okej, okay, så att hon hade liksom en virt... Alltså hon drev det här företaget Butler. Och sen så har hon en virtuell Butler som sköter hennes jobb så att hon kan vindsurpa. <skratt> Exakt. Ja.
1: Men jag gissar att cheferna, de är nog ganska anti att automatisera bort. För ja, de
0: vill att... väl ha kvar sina jobb.
1: Ja, precis. Ja, de ställer
2: ju också sin arbetskraft. Så...
1: <laughs> exakt, exakt. Oförväntad här. Menar... <laughs> de kanske inte kan så mycket heller annat än att vara chefer. Så det blir jobbigt för dem om de ska ut på arbetsmarknaden. Sen så har de rätt mycket sparpengar. Men...
0: Ja, men jag vet inte, alltså jag tror liksom att den här... Alltså, för så många som är chefer det är, är väl också sådana som liksom har jobbat sig upp, typ. Eller jag vet inte, det kanske bara är så i <laughs> den när, närheten där jag ser det, liksom. Eller i för sig, det kanske inte är så. Det är väl jättemycket sådär nepotism och så, liksom att man bara tillsätter en helt random person som inte fattar någonting. Och bara, du är chef, typ. Och man mm. bara, du kan ingenting.
1: <laughs> <laughs> Precis, det finns ju många chefer som har jobbat sig upp genom att vara psycho.
0: Ja men du sa en rolig grej Innan när vi pratade också Att en bra chef är en korkad chef mm.
1: Ja precis Med kanske vissa så här. Alltså det kan ju vara jobbigt att ha en korkad chef också Men, men på ett sätt så alltså Man kanske hellre har en chef som Typ sitter i den här badtunnan Än någon som sitter uppe I hela nätterna och typ Plottar en graf Över hur produktiv man varit senaste veckan Mm. För att kolla vem de ska sparka härnäst, liksom. Så en eh, korkad chef kan vara en bra chef. Men en smart chef är definitivt en läskig chef. Och där är ju algoritmen eh, kanske läskigast av allt, liksom.
0: Ja, det måste vara den absolut läskigaste chefen.
2: Ja, inga fler tankar om <laughs> subkulturen-chef. <laughs> Nej, men kanske inte runt så här subkulturen. Men jag tänker så här mycket så här vänster. Hur ska man hålla dem ansvariga om det är algoritm? Eh, liksom, men vem är ansvarig för? Är det webbutvecklaren? Är det den
0: själv? Eller? Alltså jag tänker att det verkligen blir, alltså, för det var det, liksom det jag också tänkte på. Och då känns det ju som att det verkligen är aktieägarna och investerarna. Alltså det är ju de som faktiskt är de som sitter på kapitalet och mm. liksom styr mm. hur det ska liksom fungera. Eller liksom så. Och Precis. liksom de som tillsätter och väljer vad de vill investera i. Helt enkelt. Ja,
1: uh, det, det blir ju kanske också så liksom att om det är en uh, liksom algoritm eller plattform som gör ett fel. Då kanske de sparkar typ utvecklaren. <laughs> mm. Men liksom utvecklaren uh, kanske inte bygger den utifrån. Alltså, det som styr i bakgrunden är ju liksom jakten på ökat värde. Mm. Och det kan man ju aldrig utkräva ansvar <laughs> från. Alltså, det är ju som... Det Marx säger att kapitalisterna, de är ju bara kapitalet personifierat. Mm. Det är liksom, det finns en dynamik som ligger bakom allting. Från ett typ, marxistiskt perspektiv så kan man kanske se de här algoritmerna som en form av... Så här, att man för över den liksom, kapitaldynamiken till kod som är typ läsbar.
2: Ja, men Pristo, jag tänker att även om alla chefer i hela världen fick så vanlig lön... Alltså, det skulle fortfarande inte vara värt någonting. För alltså, problemet är inte lönerna i sig. Det är problemet är ju att de har så mycket makt från början. Mm. alltså Jag skiter väl i Ikea som så här, chef får 28 000 eller 25 000. Alltså, det är så här irrelevant. Mm. Problemet är strukturen. Men ja. det är klart att, nej, faktiskt korkade chef för en robotchef. <laughs> men helst ingen chef alls,
1: tänker jag. <laughs> Agree.
0: Dilki, vad har du tagit med dig idag.
2: Men jag har lite nyheter om Uber i USA. Mm. För det, går, det har aldrig gått så bra för dem, men det går sämre nu. Och eh, ett problem är att de har problem att få tillbaka förare till appen. Vi har ju pratat om tidigare att gigföretag förlitar sig på överrekrytering. Att mm. det alltid finns en pool tillgänglig som man kan få, få det billigt och att det finns alltid folk som väntar. Men nu är det tvärtom. De har inte tillräckligt med förare i appen. Och det är liksom... Mm. Det är inte så konstigt för under pandemin. Många har förblivit sjuka. Det är inte så många som har efterfrågat tjänsterna. Och liksom nu har USA gett så mer, mer, mer i arbetslöshetsersättning. Så liksom, om man kan leva på det mm. så är det inte värt att gå tillbaka till den här appen. Mm. Och där är ju Uber och många andra företag lite så här pissed off. Varför vill ingen arbeta? <laughs> Varför kommer ingen tillbaka? <laughs> um, så de har lagt så 250 miljoner dollar. Alltså det är typ miljarder i svenska kronor, eller uh. hur? Och det här är ju så här bonusar och ökad timlön. Det är som vi har pratat om förut, så här, där uppstartsfasen uh -huh. av gigföretagen är att de ger bra villkor. Uh. De får tillbaka dem. Det är typ... Det har gått runt en cirkel. Oh, yeah. Så nu är de där igen, de försöker ju få förare till appen igen. Uh. Och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Att de har alla de här pengarna för bonusar men inte för så här förbättrade villkor. Liksom, mm. Det är för dyrt. Men inte så här miljoner miljoner dollar i ersättningar. Och så är det en annan sak att de har tecknat kollektivavtal i Storbritannien. Just um, det. Men det. verkar, mm. Jag är lite osäker på om det är ett kollektivavtal för det står Union Deal Union Agreement, men inte Collective Labour Agreement. Ah. Så de är inte riktigt där i kollektivavtal. Men, de men har... är inte kollektivavtal typ en svensk grej? Nej. Nä. Jag Nähe. har fan det... <laughs> Jag vet inte. Jag tror det heter Collective labour Agreement ja. på engelska. Men det står bara Collective så...
1: Bargaining Agreement ja, också. Exakt, CBA typ. Mm. Ja. Kan
2: Men nu står det bara Union del i Storbritannien. Och de har skrivit det här med GMB som är en, en, en generell trade union. De samlar från alla branscher. Typ över 600 000 medlemmar. Mm. Så det är en väldigt stor fackförening. Det här har ju kommit i av att Uber fick den här domen i Storbritannien. Att de räknas som arbetare. Och då har ju Uber anpassat sig lite efter det. Men problemet är att Uber Eats är inte inkluderade.
1: Mm. Så alltså bara uber
2: förarna men inte Uber Eats. Och då är det typ 70 000- som kör för Uber Eats Jävlar. Ja, men alltså, ja, Och det är, väl och det är fun... 30 000 Uberförare Ja så... men det måste väl vara mer nu Under
0: pandemin så är det väl ändå liksom, alltså, Matleveransen som liksom skjutit i höjden Och taxidelen liksom ja. mm. som har dalat Exakt. Alltså, Så Uber ja. Eats måste väl vara Större Så där Uber Eats än... är
2: större men ja. de är inte en del Av det här Union Deal uh. <här> <här> så, ja.
1: Men det är liksom är det inte samma som kör för Uber Eats och Uber
2: Nej Eller inte Så det här är ju ett steg Men det är, inte, alltså, det är ett pyttelitet steg ja. men, men som jag uppfattar att det är, gmb union är Alltså de håller på att Klättra sig upp till det här med nivån. För mm. nu har i den här juni en del Nu får Uber före här bolagsstyrelse representation De kommer okay. få sådana Försäkringar och sådana saker Men inte för 70 000 andra <laughs> så. Oh.
0: Men det där är liksom intressant, eller för det, det känns ju som att, eh, för att prata lite företagsekonomi, mm. men eh, så är det ju liksom att det alltid finns pengar för rörliga kostnader, som mm. att liksom bara eh, skjuta in en bonus och sånt. Men det finns inte eh, pengar för fasta kostnader, mm. som att liksom höja villkor eller liksom höja lön, för det är liksom en löpande kostnad som kommer gå för all framtid. Mm. Så det är liksom, fasta kostnader är alltid dyrare mm. än rörliga kostnader som liksom bara skjuts in sådär.
1: Precis, eller liksom för den delen, de fasta kostnaderna av att köpa in bilar som inte är förarnas egna ja. privata. Mm.
2: Jo, men precis. <laughs> men det, det är så roliga med Uber att även om de får tillbaka alla förare, alltså, då de, de, de kommer ju ändå inte göra vinst. Det är liksom... Mm. Vissa av de här gigföretagen är så här, som du vet, så här, hönor med avklippta huvudet. Alltså de, de, de så här springer runt och man tittar på dem och bara... Är det inte meningen att du ska dö snart? Så, det typ det. det känns som när man läser om typ, Uber och på Dora. Och man bara, är det inte meningen att du ska dö någon
1: gång? Ja, det där känns som en som grej som jag har snackat om. Att folk bara så här... Liksom, de går ju inte med vinst. Varför finns de här företagen? Och jag, jag fattar fortfarande inte.
0: Ja, men det är väl liksom för att saker drivs av investerar kapital liksom och man hoppas väl på någon annan i längden vinst än uh -huh. liksom just den och de har ju råd att eftersom de får så otroligt mycket investerar kapital att jag har en lång startup fas till godo. Liksom. men jag tänker Vet man vad de här, alltså de som har slutat jobba för Uber nu vet man vad de har liksom börjat
2: jobba med istället? Eller? Alltså vissa har ju gått till andra gigplattformar. Ja. Vissa har tagit i, restauranger behöver också folk nu. Mm. Äh, nu mm. Så vissa har vänt sig till typ restauranger och sådana saker. Men, men vissa, alltså om, om de om man får, om arbets, eh, ja, kassan är så hög att man inte att man kan leva på det. Men varför ska man då gå ut och jobba i ett så här riskfitt arbete? Och det är typ där, då har ju såklart så här. Men konstant var till vad rep republikaner bara så så här, så här, här är det vad som händer När ju folk för mycket bidrag.
1: De är
2: hemma Och Man bara åh nej. Folk går inte till de här skitjobben vad synd.
1: Nej men jag har sett på typ alltså på kanske Twitter, känns mer för att Twitter typ tre gånger. Men att man har sett typ så här bilder från kanske McDonald's också där har stått så här closed due to lack of workers. Är det också på grund av att de liksom har höjt Ah, ja,
2: men du, jag har också sett de här såhär, massa uh -huh. bilder på sociala med såhär, alltså massa papperslappar vi har ingen personal eh, butiken är stängd, och så är det, såhär, vissa roliga lappar som bara, vi we run the place
0: <laughs> so, <laughs> ja, we we att, ja, exakt, jag har sett att det var liksom några såhär, på Twitter där det är liksom på såhär, kaféer eller restauranger typ där de har just här due to lack of labor men då är det liksom för att arbetarna har liksom typ organiserat sig och bara Mm. Fuck you, typ. Eh, mm. Vi får för lite betalt. Mm. och så, så att det är liksom någon slags lite informell strejk. Liksom, så att de bara, men fan, då går vi inte till jobbet då. Och, och så sätter de bara upp den där lappen bara det... Mina giriga arbetare vägrar <laughs> <min> jobba! <alltid."
1: laughs> ja. Det är ju sjukt intressant. Dels påminner ju lite om det vi snackade med Johan Alfonsson mm. i podden. Om att så här. Ja, men,
0: det ska löna sig att inte arbeta.
1: Ja, precis. Och att det finns en så himla medveten strategi att liksom ta bort olika A-kassa. Eh, alltså sänka A-kassan, eh, göra det jobbigare att vara arbetslös för att folk ska jobba. Och att det liksom ja men på något sätt, i alla fall för en liten kort stund, verkar gå åt en motsatt riktning någonstans i världen.
2: Ja, men jag läste en artikel, alltså den var lite. Anledningen till att varför The workforce är så liten nu i restaurangbranschen Är att så många delar av workforcen har dött liksom. oh, Alltså Det finns inga arbetare som kan komma tillbaka Och det är wow. ju så jävla mörkt ah. Men det är ju så det är att Som du ser, det är så jobbigt att vara arbetslös Att mm. man går till jobbet ändå Och folk som så gärna vill äta ute På restaurangen, de gör det här på bekostnad Av eh, arbetarnas hälsa mm. Så Nej vem bryr sig om McDonalds har stängt? <laughs> liksom.
1: Strejka <laughs> genom att dö.
2: Ja, men nästan så. Gud, ja, men för att det har ju dött så otroligt
0: många i USA. Verkligen. Men det, det känns fullständigt som att det måste ju vara kopplat till så här. Ja, men att eh, cheferna och arbetsgivarna bara inte har liksom satt in och liksom skydd för personalen whatsoever. Mm. Att det har varit liksom lite fritt fram liksom, med deras hälsa på spel.
1: Mm. Vad tänkte du prata om, Lovina?
0: Jo Jag har fått ett sommarjobb <skratt> <skratt> ja, <det är. skratt> ja man bara, Goda nyheter, jag har fått ett sommarjobb Tråkiga nyheter, jag har fått ett sommarjobb <skratt> 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 Nej men det känns skönt Eftersom jag har ju varit otroligt ekonomiskt utsatt under pandemin Och så jag, ja jag Jobbat inom typ Tre olika branscher, och nu så kliver jag in i fjärde branschen, som då blir transport. För det är det mitt sommarjobb här. Och så jag har liksom inte skrivit på något avtal eller så än. Och så kände jag så här: men jag vill ha koll på så här: Jag vill inte bli hasslad på att någon vet säga: Jag tror att de har kollektivavtal, så då vill jag veta när jag ska skriva på och det innebär. Så då googlade jag så här, transport, bla 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 kollektivavtal. Lön. Men de uppgifterna var inte offentliga. Oj. Så att kollektivavtalet var bakom en paywall. <laughs> för det var verkligen så här, aha, vill du veta vad du har rätt till? Då måste du vara medlem i transport. Typ. Och jag bara, <laughs> okej, okay, ska jag bli medlem i transport? Men jag är redan med i SAC liksom, för, liksom, ja, för att jag sympatiserar väl mer med dem och liksom, hur det fungerar och jobbar, men också så här, i så här, dagens eh, ja, med osäkra arbetsmarknad så, eller just eftersom jag liksom frilansar så, så har jag liksom hoppat mellan så mycket olika mm. och sen så nu så har jag liksom jobbat under pandemin då, inte bara liksom inom musik och ljud utan också då ideell sektor och så, så har jag jobbat restaurang och nu så liksom transport och man bara, okej, okay, men om kollektivavtalen ska vara bakom paywall, alltså, är det meningen att jag liksom för varje sånt här nytt litet jobb ska gå med ett nytt fackförbund. Mm. Att så här, nu har obst inte alla alltså vissa fackförbund, till exempel hotell och restaurang, de har de här lönerna och sånt offentliga. Mm. Men både kommunal och transport har sina avtal mm. bakom Jaha. paywall. Fan vad det är så jävla sjukt. Så jag behövde skriva en liten arg twitter och få <laughs> liksom att någon på riktigt liksom, som var medlem i transport liksom laddade ner avtalet och skickade det till mig och det kändes som någon så jävla så här kollektivavtals piracy. Det är så här, fildelning av ja. kollektivavtal.
1: Ladda upp det i torrent på Pirate Bay.
0: Ja, men alltså typ. Och det här jag bara what is this dark world? Typ. <laughs> eh, och så kom det liksom blev det lite diskussion om det här på återigen referat i Twitter då, men att det kom, kom liksom lite sossepampar och bara men vad då man känner, eller, för jag bara men jag, kan, jag kan liksom inte se hur man kan Alltså varför man skulle göra så. För att det ligger väl ändå i fackförbundens intresse att liksom de här kollektivavtalen upprätthålls. Och det är väl ofta man kanske går med i ett fackförbund efter man har liksom mm. skrivit på och tagit ett jobb. Eftersom liksom när man söker jobb söker man ju kanske ofta jobb inom massa olika grejer. Men då fick jag liksom till svar att så här, ja men... Man kanske liksom inte vill att det ska liksom ses som en medlemsförmån. Man vill inte att så här, de som inte är medlemmar- ska glida på gräddfil för de som är medlemmar- och betalar sina hårt för väldigt bra pengar. Bara, men alltså, okej, okay, det kan ju inte vara en medlemsförmån- att så här, veta vad man har rätt till. Alltså, varför vill de inte typ så här, skryta med att så här, det här är min migrin- mm. det här ska ni kräva? Liksom. Om de försöker hassla er så... Gå med i facket och ringa oss liksom. Men då var det tydligen så viktigt att så här, bygga sitt lilla förbund. Inom LO då. Trevligt. <laughs> och att bara... Alltså jag blir så jävla lack typ. Eller liksom kollektivavtalens hela liksom, selling point. Det är ju att de gäller ju oavsett om du är med i facket eller inte. Mm. Det gäller alla på en arbetsplats och som också en person skrev att liksom kunskap är ju makt och om då att man ska så här undanhålla kunskap om rättigheter för vissa arbetare liksom, det är ju mm. helt mm. sjukt och sen så står man och bara åh nej, varför vill ingen gå med i vårt förbund typ, alltså mm. man bara, ja men för att ni pissa på dem som liksom inte är med, alltså det känns inte som att de har liksom någon vision om liksom hela arbetsstyrkan och liksom att det är det som driver. Utan de vill på pygga sin lilla organisation.
1: Nej men det är ju som, som du säger också. Att du har ju liksom varit i typ fyra olika branscher det senaste året. Och det är väl inte liksom unikt för dig heller. Bland eh, kanske unga på arbetsmarknaden idag liksom. Och man kan ju fan inte gå med i fyra olika fack.
0: Nej alltså jag är fan med i två. Alltså så här, det är liksom. Räcker inte det. Alltså utan det är, Nej man ska bara gå med i typ fler och fler och fler. Vilket också typ får mig så här. Eller det är väl det som jag känner är så bra med SAC typ. Att det liksom organiserar oavsett fack. För jag vet inte vad man ska vara med i annars. Alltså så här, mm. ska jag liksom... Ja, ah, nu jobbade jag timmis inom restaurang. Då ska jag gå med i HRF. Sen så ska jag bli sommarjobb inom transport. Då måste jag gå med i transport. Sen så, så kommer jag återvända förhoppningsvis liksom till... Alltså det jag är alltså utbildad till. Och ska jag jobba med liksom så här ljudteknik och musik... Och då ska jag hoppa tillbaka till musikerförbundet alltså så här, vad fan är planen alltså så här, vad är den liksom alltså, vad finns den fackliga strategin undrar
1: jag. Plus men också så här tänk om de har förhandlat fram något så här skitdåligt avtal. Och så får man inte veta det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är verkligen som du säger. Det är ju skitkonstigt. Det är som att de typ vill använda det som klickbit. <laughs> <här> Klicka här för att se hela avtalet.
0: Ja, men, ja, alltså, men det är det. Så det kommer är man till en
1: klarna sida. <här> <här>
0: <här> 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 ja, men det är verkligen det. Alltså, för det är så här sjuka paywall-koncept förmånen att få se sina rättigheter som de har förhandlat fram. Nej men jag vet inte, det hade bara liksom varit intressant liksom att så här diskutera lite om en så här, vad är deras liksom långsiktiga, fackliga strategi? Alltså, eller det känns som att det typ inte finns. Mm. För att man vet ju att eh, arbetsmarknaden är så här osäker och gigifierad, och speciellt unga liksom, vi hoppar runt och många har liksom kanske två eller tre jobb Samtidigt mm. Vad är planen för oss Är vi liksom utelämnade åt ödet Och sen så blir man typ slagen med en lingual på fingret För att man tydligen inte var med i rätt fack Eller hade varit med tillräckligt länge mm. Eller så här. vad fan är planen
2: Ja men det känns verkligen som De, de försöker så här locka till folk så att Om du bryr om dina rättigheter Då kommer du vara villig att betala för det Det känns ju jätteske för Alltså som fack Man ska ju vara för alla arbetarens villkor så liksom bara, men bara om du är medlem det känns ju så skevt. Det är nästan kontraproduktivt för det fackliga arbetet. Att, ja. Ja, oh, Sorry, du har inte betalat. Eller sorry, du har inte varit med. Det är, mm. det, är det också jag tycker som är så bra med SOS. Alltså jag kommer från en LO-familj. Mm. <laughs> jag har pratat med min pappa som en vänsterpartist om SAC. Han bara nej. <laughs> nej. Men jag tycker en som, sak som är så bra om det är just så här att de du hoppar mycket mellan så är du fortfarande med i SOC, och inte så här kommunal och central sport och sen HRF och så det, jag ger det till syndikalisterna ni mm. har en poäng där. Ja, nej, men alltså, det är liksom som att
0: jag fattar ju såklart att såhär, ett fackförbund kan ju liksom inte verka som någon slags. Service såhär, enhet för alla utan liksom tar typ juridisk rådgivning. Och så liksom bara till alla, alltså då skulle man ju inte gå runt om ingen blir medlem. Mm. Men det är så konstigt att liksom inte se att så här, hmm. men om vi kanske liksom tar den här kostnaden nu av att liksom erbjuda vissa grejer, då kanske folk blir intresserade av att gå med. Och då mm. har vi liksom en längre vinst där, för då kanske de liksom börjar känna förtroende för facket och liksom kommer fortsätta vara medlemmar. Alltså en sak som jag så här typ tycker att facken borde göra är... Liksom, för ibland så har man ju typ någon så här konstig karenstid på typ innan man kan få typ juridisk rådgivning mm. och så. Men då borde man ju kunna få... Okej, okay, men om du går med nu och typ skriver under att du är med i tolv månader framåt... Då kan du få den här hjälpen nu. Mm. Alltså det måste ju vara en liksom långsiktig... Alltså inte fassa vinst, alltså, vinstmaximierande blir det inte för att det vill, går, går väl inte med vinst men jag menar ekonomiskt hållbart alltså men istället så bara nej vi kan inte göra någonting och man bara okej okay, men varför ska jag gå med i någonting som inte kan göra någonting för mig
1: liksom. Verkligen. Nej men det känns som att det är alltså just det här med typ alltså medlemsförmoniseringen av facken. Det känns som en lite så här, sorglig grej typ. Mm. Alltså att så många fackföreningar- kanske så här främst unionen typ- oh, äh, <laughs> verkar framförallt fungera som typ- alltså ett sätt att få olika rabatter och sånt.
0: Ja, man bara får bara så här- alltså typ när man är med i sånt där- då får man bara nyhetsbrev varje vecka- som typ inte är så här- nu har vi gjort den här fackliga vinsten- eller organiserat här och- typ medlemsankäter eller whatever- utan det är så här- 10 rabatt med på en gratis biobiljett. Ja, men det är verkligen den och jag bara okej, okay, men jag hade inte varit i behov av en gratis biobiljett och min lön hade varit tidig liksom.
1: Nej, men det är verkligen så här. Allt ditt mässanatkort har gått ut. Ja, <laughs>
0: ja varför, varför ska fackförbunden eh, fungera som mecenatkort, alltså studentrabatt, mm. fast för arbetare? Alltså?
1: Alltså jag menar, grejen är väl att typ facken har förlorat, alltså, på grund mycket av kanske lagstiftning också, att liksom facken har förlorat mycket av de möjligheter till maktutövning man hade tidigare. Mm. Mm. Och då blir det liksom så här, facket vill fortfarande överleva som organisation. Och då så satsar de på att erbjuda 10% på H&M istället. Det kanske inte är alltså fackens fel i grunden- utan liksom att de inte riktigt vet vad deras roll är längre.
0: Ja, nej men alltså det, det känns som att det liksom, typ till en början bara kändes väldigt raljant med det här. Men att jag, även nu när jag har liksom gått och tänkt- i liksom lite lugnare <laughs> state of mind att det, liksom, det är svårt att se hur den typen av liksom strategi eller verksamhet inte bara är för att liksom gynna sin egen och bygga sin egen organisation för att så här, har man sina kollektivavtal bakom paywall då är man ju inte intresserad av liksom, alltså alla arbetares mm. intresse mm. och det är så himla vilket ju går emot hela så här, alltså den så här, grundliga fackliga strategin som var alltså på typ 40-50-talet alltså, man ville höja golvet så mycket som möjligt för det är så här, då höjs det för alla typ att det är, det är absolut mest akuta är alltid att tillgodose liksom de typ längst ner i
1: okej okay. mm,
0: eller liksom, det var liksom det som var hela typ den, så här, den svenska modellen- och typ, så här, också Sveriges ekonomiska politik- att så här, det ska liksom, höja för alla- för då finns det ingenstans liksom, att så här, glida ner. Sen så har det ju, liksom, funnits brister i det- där det liksom, inte har fungerat- att man liksom, ändå har skitit i vissa grupper- speciellt typ, migrantarbetare och så. Men eh, om man ändå bara liksom, har den tanken- som ju jag verkligen tror på- liksom, både. Liksom, Rent fackligt strategiskt, men också såklart liksom ideologiskt. Så är det bara otroligt svårt att begripa- varför man skulle vara så dålig.
1: <laughs> det är lite typ sos symptomet ja. att det, det handlar om att behålla makten- och behålla medlemmarna i det egna partiet- eller den egna organisationen- samtidigt som man, liksom, ja, man sitter i regering och tar bort las- Mm. <laughs> och inför marknadshyrar Det är, är, är Sossa-ideologin
0: ja, Jag tänker också på typ så här Roland Paulsens, den här Strukturell dumhet
1: typ. mm. Det är det här med att uh, Folk bara gör som de uh, blir tillsagda För att de liksom inte ser någon annan Utväg typ mm. alltså, Han snackar ju om folk som jobbar på Arbetsförmedlingen ja, Och att de liksom fattar att de typ De gör ingenting, de förmedlar inga jobb Men de fortsätter ändå att liksom, göra Det som deras policy säger För att de är typ Alltså det, det, den enda reaktionen de kan ha på att uh, det går så jävla dåligt för Arbetsförmedlingen. Mm. Det är att bara fortsätta göra det fast det inte har någon verkan typ. Ja. så. så ja men ideology. det känns ju
0: lite som LO-grejerna också. <skratt> att man liksom bara <skratt> fortsätter. Och sen så är bara oh, nya visioner om vad liksom ett fackförbund kan spela för roll eller så. Det är bara nya medlemsförmåner.
1: Mm. mm. Deppigt.
0: Otroligt deppigt. Verkligen.
1: Vad händer med vår fina svenska modell?
0: <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Jag tänkte bara göra lite reklam- för att vi ska ha en sommarcirkel- i massa olika städer. Så man kan gå in på gigwatch.se- sommar- för att anmäla sig till- studiecirklar som är- i två tillfällen- och ganska upplagt för att- vi ska dela med oss av erfarenheter och tankar- och läsa lite texter- men om vi inte arrangerar på just din ort så har vi tagit fram material för att man själv ska kunna arrangera på sin ort, kanske med sina vänner eller...
1: eller med en organisation eller...
0: Exakt. Bara på så, egen hand. Precis. Vi har tagit fram material och hjälpt till med planering och har liksom en liten handbok i hur man håller en studiecirkel och hjälper till med marknadsföring och så.
1: Får man organisera en studiecirkel genom MUF?
0: Nej, där, där går nog gränsen faktiskt. <laughs> Men de brukar inte hålla på med studie cirklar, eller
1: det är mer hamburgertdelning
0: Ja, det känns mer som hamburgertdelning och spritfest så det är väl och...
1: nokko. Ja, just det. Men om, om någon från Muff lyssnar och vill komma och dela ut gratis hamburgare på vår studiecirkel så då, då är man välkommen.
0: <här> <här> Hej då. Hej då.